0: A tady je první téma, důchody. Vláda by mohla reformu penzí projednávat za 4 až 5 týdnů, říká ministr Jurečka, který kvůli tomu byl na hradě. Jenže se sociálními partnery už schodu nenachází.
1: Oceňujeme za zaměstnavatele, to tam zaznívalo odvahu této vlády podívat se pravdě doučí, prostě tento systém je neufinancovatelný. Ano, souhlasíme s tím, aby čtvrté kategorie rizika mohly jít do důchodu dříve, aby se to otevřelo s tím, ale že rozhodně nemáme shodu v oblasti kategorii
2: 3.
0: A ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka už je tady, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: A s ním Lucie Šafránková z SPD. Dobrý večer i vám. Hezký dobrý večer vám i divákům. Pane ministře, jestli pak si vzpomenete, co jste přesně dělal před rokem?
2: Tak to se nepřekvapilo, to si fakt přesně nespomenu.
0: Tak já vám to připomenu. Začaly totiž přesně 28. 20. února 2023 jedny z nejrozsáhlejších obstrukcí v historii. A nevzpomenete si, čeho se týkaly aspoň?
2: Tak v tom případě, když se to připomínáte, předpokládám, těch prvních vlastně, té první části když to říkujeme, těch změn v oblasti důchodu. tak to byla otázka úpravy valorizace a úpravy té černé valorizace.
0: Je to tak. Já jsem se ptala schválně, vůbec jsem vás neskoušela. Zajímá mě totiž, jestli v případě důchodové reformy to třeba bude stejně.
2: Tak já si myslím, že ten verdik ústavního soudu a ten nález v celém tom rozsahu, včetně té části, která se týkala právě prodávání sně- ve sněmovně a těch obstrukcí, tak si myslím, že v tomhle ohledu by nám to mohl tu debatu o to prodávání kultivovat. Se ukázalo, že to vlastně moc nedává smysl Navíc, když část opozice opravdu velmi jasně dopředu říká, velmi explicitně, že udělá obstrukční peklo, že vlastně dopředu říká, že to bude vyloženě obstrukční způsob jednání. A to si myslím, že prostě do té debaty nepatří. Samozřejmě opozice má právo se vyjadřovat, má právo mluvit dlouho, ale prostě nemá to být destrukce parlamentního demokratického procesu.
0: Dobře, ale vy jste dnes řekl, že vláda by to mohla projednávat za nějakých 4 až pět týdnů, to znamená, že poslanecká sněmovna do prázdnín?
2: Já bych byl rád, aby jednak to začala podávat poslanská sněmovna rozhodně do prázdnin a byl bych rád, aby se podařilo to zvládnout v cena, ve scénáři, kdybychom do konce července tento návrh sněmovnu projednali a postoupili ho do senátu.
0: Paní poslankyně, bude obstrukční peklo. Jaké máte představy vy o projednávání ve sněmovně?
1: tak my určitě budeme uh, používat veškeré argumenty, aby jsme vládní pěti koalici přesvědčili o tom, že důchodová reforma musí být udělaná ze široka, Musí obsahovat prorodinná opatření, musí se tam zahrnout i reforma exekucí, uh, musí se pracovat s lidmi, které jsou dneska na šedém trhu práce, protože i podle agentury Manpower Group uh, tak je na šedém trhu práce ročně až 300 miliard korun. Takže to jsou věci takové, které by na, uh, naopak měly příjem takzvaného v uvozovkách důchodového účtu, na které bychom se v rámci celé důchodové reformy měli zaměřit. Důchodová reforma jako taková by měla mít určitě podporu celého politického spektra tak, aby byla platná i v budoucnu, aby byla jistota i občanů, že ty změny, které se přijmou, tak budou platit a příští vláda budoucí ty změny zase
0: nezruší. A Dobře, ale najít jinak. takovou schodu bude velice složité, víte to z jiných témat, ale asi se shodnete v tom, že změna nejen, že je potřeba, ale že je potřeba teď hned. Protože už možná teď je pozdě. V tom se shodnete tady, s panem ministrem. Ano,
1: důchodová reforma jako taková je potřeba a na tom se určitě shodneme. Pro nás jsou nepřípustné o, dvě věci, které o, vlastně v rámci důchodové reformy nebo těch parametrických úprav, pan ministr chce navrhovat, a to je zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let a zpomalování nově přiznaných důchodů od roku 2026. To jsou pro nás to je pro nás červená linie, přes
0: kterou nikdy nechceme. Jít. Určitě to všechno probereme postupně. Pane ministře, pojďme tedy věcně, tak jak to máte naplánováno? Jestli vám to vychází, Matematicky tváří v tvář těm číslům o rostoucím dluhu důchodového účtu. V loni to bylo rekordních 70 miliard, letos si budete muset půjčit taky nemalou částku 50 miliard.
2: Tak to, co vlastně říkáte, tak je vlastně krásná ilustrace toho, že opravdu dluhu reformu potřebujeme. Veme si ten loňský rok, bylo to zhruba 73 miliard korun deficitu, za 30 let ten celý systém má deficit skoro půl bilionu korun, a vlastně ten loňský rok je od toho, že stále jsme měli a máme nejpočetnější populační ročníky na trhu práce, to jsou husákový děti. Máme situaci nejnižší nezaměstnanosti. Máme situaci, kdy stále vlastně nám nezačaly tak naplno se projevovat ty prodlužující se doby dožití a nástupy silných generací do důchodů. A naopak to, že nám ubyde výrazně ten počet pracujících lidí, když přijdou ty slabší ročníky, a přesto v té optimální variantě loňského roku, která je opravdu jako velmi dobrá, získají výchozích předpokladů, jsme minus 72,8 miliardy korun. A to je vlastně ukázka toho, že opravdu musíme tu důchodovou reformu udělat, pokud chceme, aby tady byly dostatečné férové důstojné důchody, nejenom pro současné starobní důchodce, ale i pro jejich děti a vnoučata. No
0: a k té mé otázce, jestli to teda vychází matematicky, vychází, tak jak to máte naplánováno?
2: Je to z mého pohledu maximum možného, co lze v tento okamžik udělat získat ekonomických opatření, ale zároveň to, co je únosné společensky a zároveň především také i potom politicky a politicky prosaditelné. Přesto vidíme, že ta zhoda se vůbec nenalezá lehce. Já musím ocenit, že tady třeba kolegyně a, a SPD tu diskuzi jako se opravdu snaží vést věcně, k tomu návrhu poslali i připomínky. Zhodujeme se v tom návrhu, který jsme mi předložili, to jsou ta silná rodina demografická opatření. Já vlastně předkládám v zápětí na to i tu revizi dávkového systému, která v zásadě bude podporovat ještě větší šanci ty lidi vrátit na ten běžný trh práce, vytáhnout z té šedé zóny. Takže děláme ty kroky opravdu v nějakém konceptu, aby jsme opravdu Ty lidi se snaží maximálně aktivizovat na ten pracovní trh. Přesto víme, že to nebude stačit, pokud neuděláme ještě i ta další opatření.
0: Na druhou stranu, paní poslankyně tady mluvila o červené čáře nebo červené linii, pokud jde o téma odchodu do důchodu a v tomto případě narážíte i u odborů. Takže kam ustoupíte za vládu?
2: Je potřeba si uvědomit, že ano, objektivně je tady prostě to, že se budeme nebo dožíváme a budeme se dožívat vyššího věku. Máme tady zhruba o 900 tisíc dětí méně za poslední 30 let, které se nenarodili a už ani nenarodí. To znamená, to je samozřejmě další druhý velký problém v tom systému. A ta třetí důležitá věc je to, že stále později přichází mladí lidé na trh práce oproti našim rodičům, no prarodičům. Prostě studujeme déle. Ale zároveň si musíme obdobit, že v té důchodové reformě jsou také důležitá opatření, která reflektují to, že ti lidé nevydrží pracovat ani do 66, ani do 65, ani třeba do 64 let. A proto já tam zavádím ten nástroj těch náročných profesí, kdy v kombinaci, kdyby ti lidé to využili naplno, to znamená až o 5 let dříve, plus ještě případně možnost to skombinovat s tím předčasným důchodem, tak opravdu tady pamatujeme na to, aby ti lidé prostě mohli odejít do důchodu dříve, protože prostě už na to objektivně, fyzicky na tu práci nebudou mít. Takže je to nějaká kombinace vyvažování parametrů, který nastavuje nějakým způsobem tu posunutí té hranice věku odchodu do důchodu, ale, v, ale velmi obezřetně s tím, aby jsme pamatovali na ty lidi, kteří opravdu už nebudou mít ty síly, nebudou fyzické zdraví, aby mohli pracovat.
0: Paní Šefránková, když vy jste naťukla tu kritiku a mluvila jste o té červené linii, tak jste myslela, co? Myslela
1: jsem zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let a to zpomalování důchodu penzí od roku 2026. Já bych tady ráda podotkla, že zvyšování věku odchodu do důchodu tak, jak tady vláda, protože pan ministr navrhuje, tak to povede k tomu, že lidé, lidé budou více chodit do předčasných důchodů, budou na krátkodobých pracovních neschopností, takže to ten stát může ve finále stát ještě více peněz. My se tady musíme bavit také o délce dožití ve zdraví, která je u nás v obou případech, jak u mužů, tak u žen, pod tou hranicí 65 let. Oproti třeba jiným zemím, protože vím, co tady pan ministr bude chtět jistě nabídnout, že se to týká tady ta délka dožití ve zdraví pouze dotazníkového šetření. Ale v jiných zemích, ať je to Itálie, Švédsko, tak délka dožití ve zdraví je daleko dál, než je u nás.
0: A když je, když padne řeč na téma dřívějšího odchodu do penze u lidí z těžkých oborů, mimochodem odbory kritizují to, že to přišlo na, na pořád dne až pozdě, jako poslední věc, tak neměli jste být svěžnější?
2: Tak 30 let to nikdo svýžnění neudělal. Já jsem na těch náročných Dobře, profesích pracoval, pracoval společně i z odbory i s zaměstnavateli posledního skoro tři čtvrtě roku. Se to chystalo, ten návrh. Já ho zítra v detailu představím, a určitá část odborů ten návrh vlastně kvituje jako ten první krok po tak dlouhé době, že alespoň máme dneska nástroj, který to bude řešit a bude mít možnost do budoucna reagovat, pokud se zjistí, že jsou ještě nějaká jiná rizika, která vyhodnotíme, která tam doplníme, tak to budeme moci udělat. Takže je to prostě ten první nutný krok, který se dlouho odkládal, je tady, bude součástí důchodové reformy. Já jsem férově taky dobře říkal, že toto doplníme až hmm. v tom průběhu, že bychom to celé o půl roku zpozděli.
0: Dobře, a zítra to představíte? Ano. A něco prozradíte? Ne. Určitě. Paní já, bych,
1: já bych ráda doplnila, že o, vlastně náročné profese už tady měly být vydefinované opravdu dávno, protože pokud si vzpomeneme na podzim loňského roku, kdy se právě probíraly o, čtyřnásobná penalizace za odchod do předčasného důchodu, tak zde už v tuto dobu, ještě předtím, než se ty předčasné důchody začaly řešit, tak ty náročné profese už dávno měly být vydefinované. Já navíc si myslím, že co se týká náročných profesích, tak tady je potřeba, aby opravdu to vyhod odborníci na pracovní lékař, lékařství
0: a také pracovníci hygieny. No a jak podle vás férově určit, která profese je náročná? Je potřeba, je tam
1: 13 rizikových faktorů a jak jsem říkala, nemělo by to být předmětem politiků, politických debat, ale měli by opravdu toto jasně vydefinovat odborníci na pracovní lékařství, kteří se tím dlouhodobě zabývají a kteří vyhodnotí jasně ty rizika a podle toho by tam jednotlivé profese měly být zařazeny. My se tady shodneme určitě, že by tam měla jednoznačně spadat kategorie 4 a já se kloním i k tomu, aby tam spadala kategorie 3
0: ale tam je skoro půl milionu lidí.
1: Je tam 450 tisíc lidí, to máte pravdu, ale když se podíváme na ta rizika, která ty jednotlivá profese obsahují, podíváme se třeba na zdravotní sestřičky, které mají jak fyzickou zátěž, tak například pracují v onkologickém centru, tak je tam na ně i nějaká biologická zátěž, pracují s biologickým materiálem, nějakými chemickými látkami. Takže těch rizik je tam opravdu nespočet v těchto profesích a je potřeba opravdu se na to zaměřit jak která profesa tyto rizika obsahuje a podle toho to vyhodnotit na základě jednotlivých analýz.
0: Typou správně, pane ministře, že všech 450 tisíc lidí tam nebude? Že se jich to nebude týkat? V
2: tom návru, který budu zítat představovat, tam nebude těch 450 tisíc lidí, protože opravdu musíme odlišit to, kdy do tohoto systému, toho dřívějšího odchodu pro tuto návrční profesi vlastně dáváme lidi, u kterých opravdu, je jednoznačné to, že když oni pracují na té dané konkrétní pozici, tak ta, zdrav, tak ta rizika jim negativně ovlivňují lidské zdraví. A teď, teď je prosím zaměřené pozornost na to, co teď řeknu. A neumíme toho člověka před těmi riziky jinak ochránit. To znamená, máme dneska i v té třetí kategorii rizika, kdy umíme toho člověka chránit. Máme Ochranné pomůcky, které můžeme využít na tom pracovišti, nebo technologicky to pracoviště, třeba, když se dneska podíváme na oblast třeba lakírnictví, tak se to výrazně posunulo za 30 let do jiné podoby, kde opravdu to člověka umíme lépe chránit. Ale máme zdravotní riziko, jako je třeba fyzická zátěž, práce ve vysokých teplotách nebo za nízkých teplot, kde to neumíme adekvátně vyřešit tu ochranu, a tam jednoznačně říkám, pak ten instrument, ten náročné profese má fungovat proto, protože ten člověk prostě je opotřebován, je to negativní dopad na lidské zdraví a já potom potřebuji umožnit, aby do duchodu důchodu mohl odejít dříve. Hmm. Takže opravdu tady my postupujeme velmi odborně. Je to vlastně tato část té důchodové reformy je subdodávka ministerstva zdravotnictví a hygienické služby. A tak to jsme k tomu přistoupili. To opravdu není. něco nedokážete teda nějak ochránit, rozhodnutí. tak jsou to
0: spíš desítky tisíc lidí nebo stovky tisíc
2: lidí? Uh, já to řeknu úplně přesně zítra. Jsou to desítky tisíc lidí a tam je opravdu jednoznačné, že ten dopad na to lidské zdraví je negativní a nemám ochranu pomůcku, jak bych toho člověka dokázal ochránit před tím negativním livem.
0: Hm, paní ministr, paní poslankyně?
1: O, tak, jak už jsem říkala, o, měli bychom se opravdu zaměřit na to, co řeknou odborníci na pracovní lékařství a podle toho to vyhodnotit. A také jsem zvědavá, o, jak, jaká bude analýza a co vlastně dostaneme k tomu za podklady, protože ty jsme doposud neviděli a víme, že tam mají spadat lidé, o, kteří spadají do pěti rizikových kategorií. Takže uvidíme, co tam
0: přesně bude, co to bude obsahovat. O, v tuto chvíli, je to předčasné. Mám pane ministře napíš přečtu, co napsal pan Kalousek na sociální síti X, je to trošku další, tak vydržte. Ministerstva práce a zdravotnictví dávají dohromady seznam profesí, které budou moci odejít do důchodu dřív bez penalizace. Firmy za ně proto budou odvádět na sociální pojištění o 5% víc. Komentováno je to tak, že se to firmám prodraží. Jistě, ale v důsledku si to stejně zaplatí ti lidé sami. Pokud za ně firma bude odvádět o 5% víc, přizpůsobí tomu platový nárůst. Mzdové prostředky nejsou nafukovací a trh má svoje pravidla. Kladu si otázku, zda si to příslušní zaměstnanci jasně uvědomují a zda jim to také někdo féroje vysvětlil. Já na jejich místě, místě bych o to nestál. Raději bych chtěl nižší odvody z ceny své práce s tím, že o to vyšší budu mít výplatu a zajistím se na svůj předčasný důchod sám. Tohle jde proti směru logiky. Máme druhé nejvyšší odvody sociálního pojištění v EU, což prodražuje cenu práce. V příslušných profesích jsme však připraveni zvyšovat je ještě víc. To je to proti směru logiky?
2: Já tady s Miroslavem Kalovským nesouhlasím, protože ta úvaha, aby tito lidé díky třeba vyšší čistém zdě se zabezpečila ten důchod, by zdaleka nefungoval u všech těchto lidí. A pak by ta část lidí opravdu byla v situaci, kdy už by nebyla schopna před tou standardní věkovou hranicí pracovat. Asi by často končila třeba i na podpoře sociálního systému. A mně přijde prostě férově a ostatně tak v mnoha vyspělých západních zemí, včetně našich sousedů. Takovýto systém je nastavený v do průběžného pilíře. Někdy, uznávám, je součástí privátního třetího pilíře. A v tento okamžik my k tomu přistupujeme velmi obezřetně, Neděláme tady to, že bychom tady pustili opravdu statižíce a velké objemy lidí, protože to samozřejmě už by mohlo být potom komplikací pro ty firmy, kde by případně takovýto podíl byl třeba 50, 60, 70 zaměstnanců. To už by mohl být problém hlediska nárůstu těch nákladů a zároveň komplikace pro ty lidi na trhu práce. Ale tady se snažíme opravdu velmi konkrétně na odborných datech říci, které skupiny lidí to jsou a vytvořit jim prosto pro to, aby oni, byli chráněni aby mohli potom také jednou e, vlastně na základě opravdu těch objektivních podmínek, těch dopadů na lidské zdraví, e, prostě do toho ruchu dříve, protože oni se velmi často statisticky potom také dožívají nižšího věku.
0: Ještě chci probrat pracující důchodce, protože vy jste je předloni chtěl podpořit osvobozením od sociálních odvodů, tehdy to neprošlo, teď říkáte, že je schoda. Co to bude znamenat? Jaké dopady to bude mít na rozpočet?
2: Z toho dlouhodobého pohledu to vlastně bude opatření, které bude mít vyrovnané dopady s ohledem na ty současné náklady, protože dnes, když ten pracující důchodce pracuje, tak vlastně jednou za rok mu jako Česká správa sociálního zabezpečení přepočítáme. Ten důchod stanovíme novou výměru, která v průměru znamená zvýšení toho měsíčního důchodu o 75 korun. Ta motivace není příliš velká. Pro ty starovní důchodce zůstává na tom trhu práce aktivní. A proto jsme přistoupili k tomu, že jim odpustíme těch 6,5% to jejich odvodu pojistného jako zaměstnanců. Je to částka, která v průměru při průměrném výdělku těch důchodců bude někde mezi 500 až 2000 korun měsíčně, která jim zůstane jako okamžitý benefit, se kterým oni budou moci okamžitě nakládat. A když jsme se na toto téma i ptali, i seniorů organizací, které zastupují, tak jednoznačně oni tuto motivaci vnímají jako daleko smysluplnější, efektivnější a, a tento krok vítají. Já jsem rád, že po více jak roce debat na koaliční úrovni se nám podařilo toto dohodnout a vnímá to jako velkou podporu pro to, jak třeba i podpořit, aby nám lidé neodcházeli z pracovnitru, že jeden den jsou aktivní ze 100%. Druhý na starobní důchod a pak už nás na trhu pracovní vypadají úplně. Včetně třeba i nějaké určité úrovně třeba společenského života v nějaké komunitě. Takže aby mohli podle svých sil, schopností třeba i na zkrácené úvazky postupně ještě nějaký čas pracovat, třeba z té pracovní zátěže postupně slevovat, až potom budou uživat plně starobní důchodu.
1: Vítá tohle i SPD? Tak my jako SPD o tom mluvíme opravdu dlouho. Pan ministr jistě potvrdí, že to byla jedna z věcí, které jsme probírali na našich schůzkách, které my dlouhodobě prosazujeme, aby byl zavedený tak, takzvaně, my tomu říkáme, postgraduální bonus pro dobrovolně pracující důchodce, nebo respektive i pro důchodce, kteří si odloží odklad svého důchodu a budou chtít zůstat dále na trhu práce déle, tak aby to pro ně bylo opravdu motivační a výhodné. Takže ano, tento návrh my podporujeme. Ostatně, jak jsem říkala, je to jeden z našich návrhů, které už
0: jsme tady s panem ministrem na našich společných schůzkách konstruktivně probírali. Hmm. Pojďme teď na další téma, kterému se věnoval váš kolega ministr zemědělství. Marek Výborný, a to je zdanění tichého vína. Ani tady schoda není. Pracovní skupina podle něj předloží koaličním lídrům a ministerstvu financí k posouzení několik návrhů.
1: Máme tady čtyři různé varianty zavedení spotřební daně na úrovni 2340 a potom na úrovni tři čtvrtiny této částky, polovina a čtvrtina. Dále je tady varianta jít úplně jinou cestou, to znamená stanovení minimální ceny za obsah alkoholu v daném nápoji, to je cesta, která jde jinou, jiným směrem a v zásadě se nesoustředí na ten samotný výběr. A pak to může být nějaká kombinace těchto variant.
0: Pane ministře, někteří novináři o vinařích psali jako o prodloužené politické ruce v podobě lidové strany. Co se stalo, proč najednou taková otočka, respektive možná návrat k původní dohodě?
2: Ne, není to otočka musím odmítnout i tu frázi těch některých výroků novinářů, kterou jste tady před řekla. My jsme od začátku jako lidovci vždycky říkali, že za prvé byl by to krok, který by znamenal zátěž pro naše vinaře, zátěž administrativní a zátěž i ekonomickou ve vztahu k tomu, že ostatní konkurenti v naprosté drtivé většině zemí EU mimo Francie takovouto daň nemají. Ve Francii je to v zásadě symbolická částka, která je jinými formami těm vinařům vrácena. Takže první věc, která tady je, je to férové z hlediska rovných podmínek konkurenčních, Druhá věc je to administrativně tak zvládnutelné, aby to nebyla byrokratická zátěž pro Marl a střední vinaře. A řekli jsme si: Toto dokážeme vydiskutovat a říct, že ten systém bude s naprosto minimální byrokratickou zátěží, bude jednoduše administrativní. Tak pak se bavíme o tom, jakým způsobem případně takovýto krok udělat.
0: A tam jste v této a, té diskuzi, mě a zajímá, tam, co se stalo, kdo tam, přišel.
2: Ne, my jsme, počkejte, my jsme jasně po tom, co ten balíček byl prodán, řekli, eh, o té od té otázce s danění vína, spotřební daní tichého vína, tak jsme řekli, o tom jsme připraveni se bavit, ale musí to být za těchto podmínek. A ty podmínky si musíme velmi dobře vydiskutovat. A pokud je nebudeme schopni garantovat vůči vinařům a uděláme krok, který bude znamenat jejich snížení konkurenceschopnosti, pro některé z nich možná třeba i ukončení jejich produkce, plus obrovská byrokratická zátěž, zátěž pro ně a prostá, tak pak já říkám, pak to nedělejme.
0: Hmm. Paní poslankyně, jaký je váš postoj k tomu? Tak náš postoj je v tom zcela dlouhodobý
1: a jasný. My jsme, aby nulová dáň na víno byla zachována.
0: Hmm. A k nám do debaty se teď připojí a vás dva poslouchal Martin Chlad, prezident Svazu Vinařů. Dobrý večer i vám.
3: Dobrý večer vám i divákům.
0: Já jsem to říkala v úvodu této diskuze, že jste se tedy nedohodli, ale všechno nasvědčuje tomu, že zkrátka to zdanění bude, že se tomu nevyhnete. I vy jste vlastně někde prozradil, že to tak nějak čekáte. Upřímně nebylo to tak trochu jasné po té emotivní debatě, že to tak bude?
3: No, v žádném případě ještě ke všemu musím dementovat to, co zmiňujete. To, že je to nevyhnutelné, tak to možná ano, ale je to nevyhnutelné v kontextu vnímání evropské situace. A potrhuji to, co řekl pan vicepremiér, že i pro nás to má logiku a opodstatnění jedině tehdy, když to bude zavedeno v ostatních vinařských zemích v rámci Evropské unie, potažmo třeba i v celém evropském prostoru, protože je tam celá řada zemí, bývalé Jugoslávie a tak dál, které dneska s nulovou sazbou pracují taktéž a do toho vinařského trhu vlastně promlouvají.
0: Hmm. No a když tady pan minister mluvil o těch pomínkách, tak jaké by měly být? Co by mělo být všechno splněno?
3: To je to, co my se od začátku snažíme aktivně do toho prostoru také vstupovat a byli jsme rádi za ten prostor v rámci té pracovní skupiny i eventuálně budeme teď do budoucna, že ten kontext toho, aby aby jsme vůbec o té věci mohli uvažovat, tak je podmíněný celou řadou opatření, které by měly právě rozptýlit za a, tu přebyrokratizovanost jako takovou. Za B bychom měli být jisti tím fiskálním dopadem, kterým si v podstatě teď týští vůbec nejsme no, po té, co od loňského roku klučíme 15 hektarů dalších vinic. Spotřeba tři roky po sobě propadá o 10%. Čili už tady to poukazuje na to, že ten prostor, jak u nás, a teď to vlastně generálně vnímáme i v celém prostoru Evropy zemědělsky, není jednoduchý že toto jsou kroky, které ponejprv musí být nějakým způsobem splněny a vydiskutovány. Za nás se jednoznačně opírají o změnu legislativy vynohradnické, za B o, změnu, o změny v zákoně o spotřebních daních. Do toho přicházíme s tím konstruktivním návrhem minimální jednotkové ceny. Čili já tady mám jenom připravený takový drobný náhled. Toto je v podstatě roadmapa na budoucnost tuzemského vinařství, stejně tak v kontextu Evropy kterou my jsme navrhli, kterou cestou chceme jít a my v podstatě říkáme, že aby to řešení bylo kultivované, systémové, aby neobětovalo tu zemské vinaře, tak si to zaslouží adekvátní čas, protože ten obor si ten čas zaslouží. On není rize průmyslovým, on je oborem farmářským, zemědělským a pro nás je to neodtrhnutelné. My nemůžeme vyrobit ten nápoj bez toho, aniž by bylo vázáno a to podotýkám legislativně na místo původu a to místo původu je Česká republika od nikud jinut místou surovinou pracovat. My hmm,
0: a co pivo lihovary?
3: No, ti tuhle otázku, kdybyste byli znalí problematiky, ve smyslu, dejme tomu, místa původu řešit nemusí. Stejně tak to podtrhuje například legislativní náročnost, která dneska pro nás, ta speciální legislativa, je vymezena 692 stranami. Například pivovary jsou vázaní 15 stranami. Takže i like si udělá obrázek o tom, jestli ty poměry technologické, výrobní, produkční jsou stejné pro oba obory. A tím vůbec neapeluji, anebo nehledám řešení proti pivovarům. My jenom zmiňujeme to, že ten náš obor je podstatně více komplexnější, složitý a my potřebujeme mít tu jistotu, že správně bude vyřešena nejprve legislativa, bude zaručena ochrana tuzemského pěstitele a producenta, toho zemědělce farmáře a pak eventuálně bude docházet k nějaké regulaci, protože až poté ta regulace může být efektivní.
0: Ale chápu tedy správně, že se de facto shodujete tady s panem ministrem v tom, že nejde až tak o peníze jako spíš o tu přílišnou byrokracii
3: tak v tuto chvíli už i různé další strany, které vystupovaly do mediálního prostoru s profitabilitou 4 miliard pro státní kasu, tak vystupují s jinými čísly, které my jsme zmiňovali od začátku a to, že se budeme pohybovat přímově někde kolem příjmu miliardy a půl a to ještě při eventuálně té SASBě 23-40, která sama o sobě nemá vůbec logiku, notabene v kontextu třeba Polska jako nevinařské země, které pracuje s deseti, s deseti korunami a... A vedle toho je samozřejmě ta problematika té byrokracie, která nebylo doloženo, že by nebyla navýšená. A zase směle, řekněme, můžeme očekávat, že 23 celních úředníků, z nichž polovina pracuje v terénu, bude schopna opanovat ten prostor, který dneska jí má zhruba 13 700 vinařských subjektů, kteří pěstují a následně produkují. Za mě ne.
0: Martin Chlad, moc děkuji, že jste se k nám připojil.
3: Já vám děkuji, přeji hezky večer.
0: Pane ministře, toto, co tady říkal pan Chlad, to vám dávalo smysl?
2: Tak v zásadě já se s těmito argumenty ve velké míře zhoduji, protože prostě, když se podíváme na to srovnání pivovarnického sektoru a výroby lihovin, tak tady zásadně napříč celou Evropou máme tu spotřební daň ve všech státech, A máme vlastně i velmi podobné sledování, jak to zatěžujeme tyto výrobce a tyto jejich produkty tou daní. Vždycky to i při aktualizacích novel sledujeme, jak to vypadá v okolních státech, jak to ovlivňuje to konkurenční prostředí. A tady bychom přistoupili opravdu k něčemu, co třeba na první polece někdy zdá z jiných částí republiky jako věc, která je vlastně jako taková jako banální a podobně, ale opravdu, když ten krok jednou uděláme, tak to konkurenční prostředí pro ty naše vinaře bude složitější jak pro ty pěstitele, tak i pro ty producenty. A ten sektor za poslední tři roky jako opravdu potýká se ze složitou situací. Tak jak ty zaznáme, jsme dlouhé roky, jsme 15 let usilovali o to, aby nám narostla výměra produkce révy vinné. A v posledních dvou letech paradoxně se opravdu vinohrady klučí, snižuje se ta výměra. To má dopady na ty věci, které se týkají zaměstnanosti na venkově. Možná pro někoho to jsou jako banální čísla, ale prostě to ten sektor není tak jednoduchý, jak se na první pole zdá a říct, jako zavedeme daň, rozhodnutí politické, neřešíme všechny ty důsledky dopady, včetně různých jako věcí, jako věci, jako daňové sklady, komplikace toho celého výrobního procesu, tak si vždycky řekněme, se nám to stojí za to, co způsobíme temu sektoru podnikatelskému a co to reálně přinese z výběru té daně.
0: Ještě bych ráda otevřela Jedno téma, velké téma dneška, ale poprosím vás jenom o krátký komentář. A to je to, že my tady za chviličku budeme probírat to, že stejnopohlavní pády budou moci uzavírat pouze partnerství, ačkoliv s většinou práv manželů, ovšem bez těch rodičovských. Já jsem to schválně řekla takhle komplikovaně, abych se vás jako zákonodárců zeptala takhle. Nemají být přeci jen zákony, co nejjednoduší. Nemají se stejné věci v zákonech nazývat stejným názvem. Paní začněte. Tak náš postoj je v tom dlouhodobí,
1: pro mě je to i otázkou víry, manželství je vztah nebo vztah mezi mužem a ženou. A my dlouhodobě prosazujeme, aby se manželství je vztah mezi mužem a ženou zakotvilo do ústavy. Takže my jsme byli jednoznačně pro název partnerství pro rozšíření práv bez adopce dětí. Pane ministře.
2: Já budu nesouhlasit s tím, co jste řekla v úvodu. Jste řekla stejné věci nazývat stejnými jmény. A já opravdu tady i z pohledu jako předsedy lidovců vidím rozdíl v tom, že prostě manželství je opravdu manželství svazek muže a ženy, základní stavební jednotka, rodiny A rodiny jako základu společnosti. A ty to myslíme jako smrtelně vážně, v tom, aby opravdu ta společnost měla předpoklad opravdu fungování vlastní reprodukce, předávání nějakých základních vzorů při výchově a tak dále. A zároveň jsme také jako lidovci řekli, ano, ale bavme se o narovnání práv, k čemu jsme přistoupili velmi aktivně i návrhem našeho kolegy poslance Jiřího Navrátila, který se vlastně jako první poslanec historicky přiznal ke své sexuální orientaci. A jasně jsme řekli, že ta práva chceme narovnat, což dneska sněmovna udělala. Ten rozpor, který se vedl ve finále, za mě je správně, že to má název tato forma svazku partnerství. Není to registrace, neregistrujeme auta, jsou to lidé partnerství, to je správně. A pak jsme vedli tu detailní debatu ještě o tom, zdali mohou tyto páry plně adoptovat, či nikoliv. Takže já ve finále hodnotím, to dnešní projednání jako relativně rozumný kompromis. Já jsem podporoval návrh, který předložil můj kolega Pavel Bilobrádek s kolegou Hásem a s koleginí Ožanovou, který vlastně ještě upravoval tu otázku adopcí. Ten nakonec tu většinovou podporu nenašel. Našel ten návrh tu podporu pana mého právě kolegy Žuona vrátila, paní poslankyni Válkové, který řeší, řekněme, tu otázku adopcí v té otázce pouze při osvojení. To znamená, je to otázka, kdy je to dítě jednoho z těch. Rodičů, biologických rodičů, kteří jsou v rámci toho partnerství.
0: My to Takže budeme, to byl kompromis, jste a... debatě s vašimi kolegy. Moc děkuji, že jste přišli na schrn.
2: Děkuji pěkný večer.
0: Děkuji za pozvání, hezký večer.